0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: In Münster steht ein Theater aus den 1950er Jahren. Es ist eines der ersten Nachkriegstheaterbauten in Deutschland. Eine Zeit lang fand man sowas eher verstaubt, hatte den muffigen Touch von Omas Plüschsofa satt. Viele dieser Theater sind dann aber aufgemotzt worden oder komplett renoviert, so dass alle Spuren von Nierentischchen und Resopal, von Messinghaken und Tütenlampen komplett vernichtet wurden. Inzwischen sind solche Theater wieder angesagt. Erst recht, wenn 1200 Wohnzimmerlampen von der Decke baumeln und die Akustik ausgezeichnet ist, wie eben in Münster. Das Jazzfestival dort feiert heuer seinen 40. Geburtstag. Damit ist es nicht das einzige Festival, das schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat in Burghausen, treffen sich sogar schon seit 50 Jahren die Stars des Jazz. Roland, wie feiert ein Jazz-Festival Geburtstag? Wie sieht das Programm dann aus?
0: Ja, in Burghausen ist es so, dass es äh, dieses Jahr im März, Ende März, ein Programm mit vielen Stars gibt. Da wird unter anderem Jamie Cullum erwartet und auch Aldi Miola und andere. Da wird ja schon versucht, mit großen Namen möglichst viele Leute anzuziehen und auch zu zeigen. Äh, welche tollen äh, Weltstars in eine Stadt von äh, 19.000 Einwohnern äh, kommen können. Äh, in Münster machen die das ganz anders. Ähm, die haben ein, bei diesem Festival einfach ein Programm zusammengestellt aus sehr vielen aktuellen Gruppen mit möglichst vielen Kontrasten. Der künstlerische Leiter dort sagt immer, er möchte, der heißt Fritz Schmücker und arbeitet hauptsächlich äh, für, die städtische, für das städtische Marketing in Münster und macht eben alle zwei Jahre dieses Festival. Und er sagt, er möchte die Maximalkontraste eigentlich immer bieten von Konzert zu Konzert. Und da gibt es jeden Abend vier bis sechs Konzerte, vier davon im großen Haus des Theaters vor 1000 Zuhörern. Und da kann man unglaublich abwechslungsreiche Gruppen hören und neun von 17 Konzerten waren diesmal Deutschlandpremieren.
1: Kannst du uns mal eine, so eine Besonderheit, so eine Deutschlandpremiere vorstellen?
0: Also, äh, das eine, was ich mir jetzt vorgenommen hatte, das ist, glaube ich, nicht mal eine Deutschlandpremiere gewesen, aber für mich war es eine große Entdeckung. Äh, eine Künstlerin aus Estland äh, mit dem Namen Katri Vorrand, das ist eine Sängerin, Pianistin, Geigerin und äh, Multiinstrumentalistin, eigentlich, die ganz viele Dinge auf der Bühne spielt und alles ausgezeichnet, eine ganz tolle Stimme hat, ganz hervorragend Klavier spielt und auch sehr gut Geige spielt und meistens in einem Programm von einer Assoziation zur nächsten springt und damit äh, das Publikum total verblüfft, weil man nie weiß, was einem bevorsteht. Einen ganz kleinen Ausschnitt eines Stücks von ihr haben wir hier. Da-da-da Ja, das war ein ganzes Stück, 43 Sekunden mit der Stimme und dem Klavier der Sängerin und Musikerin Katri Vorrand aus Estland. Und ich habe jetzt auch gleich nachgeschaut, es war eine Deutschlandpremiere in Münster. Das hier war jetzt von einer CD von ihr, aber ihr Auftritt in Münster zusammen äh, mit einem Bassisten namens Michael Melgand war eine Deutschlandpremiere. Und eben solche Dinge oder auch... Äh, Sehr, sehr gute Auftritte einer Gruppe um den deutschen Saxophonisten Daniel Erdmann ähm, oder auch um die österreichische Gruppe Shakespeare, die im Moment der knalligste Jazz-Export aus Österreich ist. Solche Dinge kann man dort erleben und eben meistens in Programmzusammenstellungen, die sehr einleuchten und die sehr viel Spaß machen. Also es ist auch meistens so gemischt, dass einem nicht die Energie verlässt im Laufe eines Abends, der dann doch äh, sechs bis neun Stunden dauern kann.
1: Wie ist das denn gemischt so von, von den Künstlern? Wo kommen die her? Ist das mehr international? Ist das mehr, sind es mehr deutsch? Deutsche Künstler, österreichische, also aus dem deutschsprachigen Raum?
0: Nein, nee, es, ist, es ist ganz gemischt. Es ist sehr international aufgestellt. Es sind natürlich einige deutsche Künstler dabei und österreichische auch, aber es ist wirklich weit gespannt, aber schon mit einem Akzent auf Europa. Was wir jetzt hörten, war eben europäisch. Es kamen eben auch Gruppen vor, die gemischt sind aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz oder ein Duo aus Polen und Frankreich, das war der Pianist Czystof Kobielinski und der Trompeter Eric Trifas, die auch ein sehr, sehr schönes Konzert gaben. Also all das ist da. Es, äh, es gibt ganz wenige amerikanische Künstler bei äh, diesem Festival. Es war eine hochkarätige amerikanische Gruppe dabei, Eric Friedlanders Thrower Glass mit dem Cellisten Eric Friedlander und dem Pianisten Yuri Kane. Aber ansonsten hält es eigentlich ganz stark im europäischen Raum. Einfach auch aus Kostengründen, denn dieses Festival hat keinen so hohen Etat. Gesamtetat 250.000 Euro und die Stadt Münster gibt für eine zweijährige Ausgabe 80.000 Euro dazu. Das ist nicht so viel, aber was daraus gemacht wird, ist außerordentlich.
1: Gab es denn auch Stars, so also richtig Lieder, Songs, die man irgendwie auf der Straße gepfiffen hat oder wo alle drüber geredet haben?
0: Es haben alle oder viele geredet, ausgerechnet über Leute, die nicht unbedingt Stars sind, aber bestimmt welche werden. Und das ist ausgerechnet eine Gruppe aus Bayern. Die nennt sich LBT, was für Leo Betzel-Trio steht. Leo Betzel ist ein Pianist. Und dieses Trio macht in, den, in der letzten Zeit, also vor allem 2018, aber eben jetzt schon wieder, Furore mit einem Jazz, der ganz stark an Techno-Music angelehnt ist. Nur eben, dass er auf elektronische Instrumente verzichtet und sozusagen als eine Art Jazz-Kammermusik auf Techno-Basis aufbaut. Also mit Klavier, Kontrabass und Schlagzeug. Wir hören einen kleinen Ausschnitt. Ein kleiner Ausschnitt der Gruppe LBT, eines Trios aus Bayern, äh, mit dem Stück Way Up in the Blue, dessen Titel wiederum auf einen Jazz-Klassiker Moonglow zurückgreift. Da sieht man mal, wie subtil es gearbeitet ist. Aus dem haben die ein paar Töne rausgelöst und ein eigenes Stück daraus gemacht. Und die wurden eben nach einem Auftritt im kleinen Haus in Münster, äh, im Theater in Münster eröffnet. Äh, ständig äh, in in Pausengesprächen oder auch von anderen Künstlern auf der Bühne erwähnt als ganz besondere Gruppe. Und es stimmt einfach. Die machen etwas, was es vorher so nicht gab.
1: Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ausgerechnet ein Festival in Münster so ein viel beachtetes Festival wurde? Steckt da irgendjemand dahinter, der besonders viel Kraft reinsteckt?
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also das hängt hauptsächlich an einer einzigen Person, die das jetzt seit den 90er-Jahren äh, alleine macht und vorher mit anderen zusammengestaltet hat. Das ist der erwähnte Fritz Schmücker, der eigentlich in der, äh, bei der Stadt Münster eben im, in der Marketing ähm, im Marketingbereich arbeitet und eben seit vielen Jahrzehnten Jazzfestivals besucht. Ich habe ihn schon in den 80er-Jahren beim Jazzfest Berlin und beim New Jazz Festival in Mörs getroffen. Das ist so ein Neugieriger, der hört sich alles an, was er kriegt und stellt dann Programme einfach der Gruppen zusammen, die für ihn in den letzten Jahren immer die spannendsten waren und äh, die er irgendwie auch kriegen oder finanzieren kann. Und äh, das hat sich sehr bezahlt gemacht in der Publikumsresonanz, denn die Leute kaufen dort die Karten fürs Festival, manchmal auch ohne dass sie genauer darauf achten, welche Gruppen an welchem Abend spielen, weil sie wissen, sie können sich darauf verlassen. dass es ein mit viel Geschmack zusammengestelltes Programm. Und da wird man was erleben, wo dann auch hinterher was bleibt.
1: Eine Musik hast du uns noch
0: mitgebracht. Ja, das ist ein Künstler, den gerade dieser künstlerische Leiter Fritz Schmücker besonders schätzt. Ein Bassist aus Frankreich, Henri Texier, der schon... Seit vier Jahrzehnten in der internationalen Jazzszene bekannt ist und mit seinem aktuellen Quintett, dem Sand Quintett, eine Musik macht, die sehr lyrisch ist, die sehr griffige Themen hat und sehr, sehr schön klingt. Solch eine Musik macht er schon immer, aber er macht sie ja jedes Mal so, dass sie wieder ganz spannend und beseelt klingt. Und das Konzert habe ich sehr genossen. Es war mein Lieblingskonzert bei diesem Festival. Darum dachte ich, von CD hören wir jetzt ein Stück von dieser Gruppe an. Und das heißt, quand tout s'arrête wenn alles aufhört, was hoffentlich nicht so bald stattfindet.